0: Det är fredag den 8 maj och du lyssnar på Lederredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag är det fredag och ännu en coronavecka har gått. Den här veckan började med att vi pratade om att Stefan Löfven duckar kritiska medieintervjuer och avslutades med frågan om vem det är som påverkar liberalernas agenda egentligen. Däremellan så har det fortsatt att prata om svensk coronastrategi. Vi har nu 3190 döda, men takten i antalet döda har trots allt avtagit något. En stor coronafråga har handlat om munskyddens vara eller icke-vara, framförallt i äldreomsorgen. Och ni minns säkert att myndigheten hela tiden har kommit tillbaka till det här med att munskydd det riskerar att vaga in oss i en falsk trygghet. Och därför var det lite speciellt när en journalist på ETC ställde den här frågan. ...till den ansvariga personen i torsdags. Och jag tänkte att vi måste bara lyssna på vad hon svarade.
1: Hej, Sam rot på dagens etc. här. En fråga till Folkhälsomyndigheten. Det talas ju mycket om att skyddsutrustning som munskydd eller visir kan invagga en falsk trygghet. Finns det några studier eller annat kunskapsunderlag som visar att det faktiskt är så?
0: Nej, det gör det inte. Eh, man kan också spekulera i om det här skulle kunna ge en trygghet så att man faktiskt känner att man kan fokusera på det som är viktigt, basala hygienrutiner och så vidare. I flera veckor har vi alltså diskuterat tanken om falsk trygghet som ett faktum, trots att det uppenbarligen saknas stöd för att det skulle vara så. Lite snopet kanske. Hur som helst så har vi på svenskens ledarsida skrivit om hur kommuner försöker runda grundlagen i coronans namn. Det har bland annat. Jag har har också skrivit om att den här höjda A-kassan som regeringen nu har gått fram med kan bli väldigt svår att rulla tillbaka. Min kollega som är med i podden idag, Maria Ludvigsson, hon har slagit ett slag för att bolag visst borde få göra utdelningar även om de tar emot bidrag från staten. Sist men inte minst så har LO börjat ryja om den arbetsrättsutredning som ska läggas fram den 1 juni. Bättre att föregå än att föregås. Så, det saknas inte ämnen att prata om i dagens panel. Vi delar den här fredan med inga mindre än Vidar Andersson, s chefredaktör på tidningen Folkbladet. Hallå! Oh, hallå! Med oss har vi också Mikael Sandström, ekonom, konsult som samarbetar med PR-byrån Diplomat som också har ett förflutet bland annat som statssekreterare under Fredrik Reinfeldt, mannen och myten. Och till sist då min kollega Maria Ludvigsson. Välkomna alla tre. Vi tackar. Tack så mycket. Tack. Min första fråga handlar om A-kassan. Är det bra att den höjs? Ja eller nej? Vidare. Ja, det tycker jag. Vad säger Mikael?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Mia. Nej, det är inte bra. Vad vi med Vidar som får göra sin plädering?
2: Ja, det är ju så att den, den höjning man gör nu är för att fånga in fler människor med högre inkomster och, och man gör det för med. Andra jättestora utgifter i den här coronapolitiken så, så är det en ganska billig penning och som ändå skapar, skapar ökad trygghet i det här läget och skapar ökad köpkraft. Och det är ju, man måste utgå från att detta är en övergående, en övergående kris och att det handlar om att ta det månad för månad. Och jag, jag tycker det är bra.
0: Tyder det här att du inte tycker att höjningen ska ligga kvar när krisen har bedarrat?
2: Nej, det tror jag inte det kommer att göra. Det kommer att bli oerhört mycket som måste rullas bakåt. Jag menar, konjunkturinstitutet visar på sig att det kanske är 350 miljarder någonting sånt där mindre svenska ekonomin och kan bli värre. Och eh, statens eh, skuld är uppåt 45 procent redan nu. och eh, ja, Det kommer att rullas tillbaka många saker och jag tror A-kassan är en av dem.
0: Mikael du tycker inte att det här är någon bra idé, och innan du ska få svara så ska jag säga vad som har hänt. Och det ena är ju att man har breddat basen om människor som kan gå med i A-kassan. Och det har man gjort genom att den här kvalificeringstiden, alltså tiden det tar för att kunna vara med och ha rätt till bidrag från A-kassan, har kortats. Så nu räcker det att vara medlem i tre månader. Men man har också höjt både grundbeloppet och takbeloppet. Så att man alltså får mer pengar om man väl är med. Mikael, varför är det dåligt?
1: Ja, om vi börjar med den här breddhöjningen, eller förlåt, breddningen, då, att fler ska omfattas, då kan man vara både för, delvis för och delvis emot. Man kan vara för, därför att det är naturligtvis bra om man lyfter in folk så att man får A-kassa istället för att man ska gå på försörjningsstöd. Inte minst så lättar det ju lite grann bördan på kommunerna. Å andra sidan så är det lite konstigt om man nu håller på att argumentera för att A-kassan ska vara en försäkring och så säger man helt plötsligt att även om de som då inte har betalat sin försäkringspremie, det vill säga gått med i a kassan att de helt plötsligt ändå ska få förmånerna. Det är ju lite konstigt. Det undergräver ju försäkringsmässigheten i A-kassan och gör det mer till ett bidrag än till det det borde vara, nämligen en försäkring. När det sen gäller nivån då tror jag att Om syftet är att stödja efterfrågan så är det väldigt egendomligt. Skälet till att folk inte konsumerar nu är ju inte att man inte har pengar. Även om man skulle göra så kallade helikopterpengar så skulle folk inte konsumera mer. Skälet till att man inte konsumerar är att det inte går. Man får alltså inte gå ut. Man kan inte gå på restaurang. Man kan inte göra en massa andra saker. Man får inte resa. Så att konsumtionen hålls tillbaks av att man inte kan konsumera inte. Att hushållen inte har tillräckligt med pengar. Det som vore riktigt farligt, det är om människor dessutom blir rädda för att de inte ska klara sin egen privatekonomi. Och det händer om man börjar bli rädd för att man blir av med sitt jobb. Och det är ju därför det är så viktigt att pumpa in pengar i företag. Det är ju inte för att man är så orolig för att en massa aktieägare ska bli av med sina pengar. Eh, utan det är ju just för att företagen ska kunna övervintra och i viss mån behålla personal. Så att det är två inte jämförbara storheter den här satsningen på A-kassan och satsningen på eh, att hjälpa företag att övervintra. Och problemet är att om vi hjälper företag att övervintra så kan vi dämpa den arbetslöshetsökning som vi kommer att få. Medan vi däremot vet att höjd A-kassa leder till ökad arbetslöshet så att det är en kontraproduktiv åtgärd. Och jag tror att det kommer att bli väldigt svårt att rulla tillbaka den när man nu väl har, har, har genomfört detta.
0: Mia om vi tar fasta på Mikels första kommentar där med att systemet till för att vara robusta och nu har man då ändrat så att fler kan kvalificera sig till a hastigt och lustigt. Vad tycker du? Var det bra?
3: Mm, nej, nej, jag håller med om det. Och egentligen så var jag fastnade för det högst centrala ordet övergående som alltid finns med i de här diskussionerna. Och det är det som är riskerna, så när man gör system, olika försäkringssystem, mer ska jag säga generösa så kommer det bara väldigt svårt att dra tillbaka det. Vi har till exempel tagit bort karensdagen och nu blir det mer generöst i A-kassan. Jag har en känsla av att det är många politiker som kommer att ha svårt att säga just nu är rätt tid att börja dra tillbaka det här. Och det är det som är risken när man går in i de här så kallade robusta systemen och, och lirar lite grann med dem att sånt här brukar bestå. Vida var inne och sa det, det. här. Vi får hoppas att det blir övergående. Det får vi verkligen göra men det är mycket talare emot det.
2: Man ska ju komma ihåg också att det är ju helt skilda storheter vi talar om med företagsstöden, eller den här miljarden miljarder ur som höjningen av taket innebär. Men sen är det ju en angelägen diskussion inför om försäkringar eller bidrag, och redan idag så är ju nästan 80 procent skattefinansierat av avkassan och resten av avgifter. Och det, där kanske, det har ju varit uppe många gånger under mitt politiska liv, huruvida man, man ska ha en A-kassa som är som ett statligt eh, bidrag för alla som råkar bli arbetslösa eller om man ska hålla fast vid den här avgifts- och, och medlemskapslinjen. Att det får sig en törn nu, att vi får den diskussionen också.
3: Ap- apropå det, jag skulle gärna kunna, jag skulle kunna fortsätta på samma spår bara för att eh, ta till det lite. Jag skulle visst kunna vara för en högre ersättningsnivå eh, men då det, man har redan gjort valet i Sverige att vi ska ha en, en lägre nivå men en högre anställningstrygghet. Man tänker som att man istället skulle gå mot det danska systemet alltså där man har ganska hög ersättning men under en kortare tid och man, är också, man har också helt andra eh, villkor för anställning. Du, du kan fort förlora ett jobb men du kan också väldigt fort få ett jobb. Det är en hög rörlighet på arbetsmarknaden. Tryggheten består inte att alltid behålla sitt jobb utan att man vet att rörligheten är så hög så att jag kan lätt få ett jobb. Då är det också rimligt, alltså när man lätt kan få gå så är det rimligt att ha en högre A-kassa, men att det, det förutsätter ett annat system vad gäller, vad gäller arbetsrätten. Men i sådana fall skulle jag kunna vara för en högre ersättning.
1: Problemet med A-kassahörning är ju alltså inte att det kostar mycket pengar. I statsfinansiella eh, termer så är det precis som Vidar säger att det inte är en jättekostnad. Eh, utan det är just det här att man... Eh, luckrar upp försäkringsmässigheten och att man, när man höjer ersättningsnivån så riskerar man att, att, arbetslö- att arbetslösheten sig fast. Och det absolut viktigaste nu, det absolut viktigaste, det är att vi vidtar åtgärder för att vi inte ska få persistens i arbetslösheten. Det är det absolut viktigaste. Och just det här med att göra saker och ting tillfälligt. Vi gjorde ju massor med saker tillfälligt under finanskrisen. Och det är extremt svårt att rulla tillbaka. Till och med en sån här självklar sak som att man utökar antalet platser på högskolan under en kris så att folk som då blir av med jobbet, då ska de kunna använda det till något vettigt, till exempel, börja en högskoleutbildning. Ja, till och med det var ju svårt att rulla tillbaks och trots att alla var överens om att det var tillfälliga platser så ägnade vi oss åt någon slags talmagi i slutändan där det var väldigt viktigt att det inte fick se ut som att det blev färre platser på högskolan därför att då skulle oppositionen gå ut och säga att vi slaktade slaktade den högre utbildningen. Så att det är jättesvårt att rulla tillbaka tillfälliga år. Ja. Det
3: här är faktiskt en fråga som kommer bli aktuell på så många olika områden. Det här, vi säger, detta är bara övergående på massa olika områden. Och då kan man ju bara rulla tillbaka historiskt och se det är mycket som har sagt att det här är övergående. Det är bara för en tid. Vi ska ha värnskatten en kort stund. Vi ska ha omsättningsskatten kort, en kort tid. Men det Hyresregleringen. Blir ja, precis. Men det är det ja, bästa. Hyresregleringen. Det,
1: det... Tillfällig krigsåtgärd. Ja.
3: Ja just det, både det värsta och det bästa det exemplet. Och där är frågan, kan man i systemet eller i lagstiftningstekniskt- lägga in någonting som gör att det här måste fattas nya beslut- för att det bara ska kunna rulla på? Så att det liksom blir, finns en naturlig sista stopp. Att här måste man för nya beslutet, annars så, så upphör det att gälla.
0: Det är ju sådana naturliga stopp. Om man tittar på höjningen av a så ska den löpa ut automatiskt då i januari nästa år. Men nu är frågan den politiska logiken- om man verkligen kommer kunna göra det- för att sätta de här siffrorna i perspektiv då så kan man säga att den totala A-kassan kostar 14 miljarder. Det här är 2019. Tre av de miljarderna var då finansierat genom avgifterna. Så att det är ju så, precis som ni säger att det inte är en jättestor kostnad. Och det här som ni är inne på nu att det är svårt att rulla tillbaka det var ju Irene Vennemo som är generaldirektör för Medlingsinstitutet. Men kanske framförallt gammal veteran inom socialdemokratin som statssekreterare ibland. Hon, hon menade ju då att det kommer vara otroligt svårt att rulla tillbaka det här. Och det är min fråga till er. Vad tror ni att den spelteoretiska effekten för januaripartierna av den här a kommer att bli? Mikael?
1: Ja, men det är ju självklart. Det finns ingenting som är kraftfullare än status quo bias. Det är, det är alltid mycket lättare att försvara det som nu gäller än att föreslå förändringar. Det är ju inte så att man kommer att betrakta en återgång som någonting helt naturligt utan det kommer att betraktas som en sänkning och därför kommer det vara mycket, mycket lättare att argumentera för att det ska ligga kvar på samma nivå än att man då ska avstå från och eh, återföra nivån till den jävla
0: nivån. Vidare, du trodde ju ändå att det här kommer att bli temporärt. Vad är det inom den socialdemokratiska skälen som kommer att göra att det rycker i att faktiskt eh, sänka de här nivåerna igen?
2: Vi går in i nu här om beräkningar jag har tagit del av stämmer någorlunda så är det en oerhörd kris som väntar och eh, ekonomisk kris alltså och eh, det kommer att ställa sådana krav jag var riksdagsledamot eh, under åren när, eh, efter 1994 när det blev regeringsskift och vi hade en, en väldigt stor kris också, en, en miljon människor arbetslösa och eh, den handlingskraft då, som den nya socialdemokratiska regeringen visade där och den brist på man när det gäller att sänka sjukersättning, sänka avkassa och det ena och det andra. Finns det ett allvar så finns det bra politik.
3: Och då måste jag få fråga, nu du är ändå här du som kan Socialdemokratin. Det var ju en annan partiledare då. Skulle den nuvarande kunna matcha den partiledaren och, och vara lika sträng?
2: Absolut, jag menar, du har en... Eh... Stefan Löfven som jag bedömer är ju den sortens partipolitiker som fungerar i de här sammanhangen med sitt folkvett och bitar ihop på
1: mm.
2: Göran Persson är en av våra största som jag ser på det mm. Löfven har troliga kvaliteter han har ju inte orden som Göran Persson, absolut inte
0: En sak som jag tänker kan skilja är ju faktiskt hur partilandskapet ser ut och att det är betydligt mer jämn, jämna skurar över maktbalansen är inte det där någonting som kan ställa till det för att genomdriva hårda reformer även om det blir en kraftig kris?
1: Hade man haft en normal omröstning i riksdagen, inte den här konstiga ordningen där det bara är röst, nej-röster som räknas, då hade det ju inte blivit den här statsministern. Om man hade haft en omröstning där helt enkelt den som får flest röster vinner, då hade det ju, vi förmodligen haft en annan statsminister. Eh, och det är ju det som gör att det är så konstigt. Det är ju inte bara en minoritetsregering. Den är ju, det är ju på något slags en, en slags superminoritet där det egentligen finns en riksdagsmajoritet. Huvuddelen av socialdemokraternas program eh, är ju sådant att en majoritet, en kraftfull majoritet av riksdagen, motsätter sig det. Vi har en kraftfull icke-socialistisk majoritet i riksdagen och ändå har vi en socialdemokratisk regering. Så att, eh, Och när när Centerpartiet, det är en av de egendomligaste uttalandena i svensk politik någonsin när Annie Lööf säger att Stefan Löfven får välja på att ha en socialdemokratisk regering som driver borgerlig alliansens politik eller en alliansregering som ska driva socialdemokratisk politik. Det är ju det som har gjort att att det politiska läget i Sverige är så otroligt egendomligt. Mm. Och det är ju det som gör att det kan bli väldigt svårt att driva en krispolitik därför att man måste ju, alltså om, inte ens, om inte ens regeringen liksom tror på hur man ska hantera krisen så är det otroligt svårt att driva, driva den med kraft. Och, och det tror jag är ett större bekymmer än om regeringen har minoritet eller majoritet.
0: Sen kan man säga att i frågan om A-kassan, där har ju Sverigedemokraterna varit väldigt tydliga att man vill se en höjd A-kassa. Menar ni att de skulle backa på den punkten då om läget blir så pass allvarligt?
2: Politiker måste ju framförallt förhålla det till omvärlden och vad som rör sig. Och jag skulle bli förvånad ifall det inte när vi är på väg ut ur det här. Och inte har ungefär samma slags allvar som i valrörelsen 1994. Liksom partierna alltså mot isen, mot en fond av kris, övertrumfarade varandra med hur mycket besparingar och skattehöjningar man skulle göra för att rädda Sverige. Det var en väldigt stor uppslutning bakom det. Det där kommer demokraterna och förmodligen moderaterna också, också få anpassa sig.
0: Jag enkelt att om den här krisen blir så djup som de värsta prognoserna säger då kommer vi ha en helt ny situation som gör att de flesta tar ansvar. Och med det så går vi vidare till nästa ämne och det handlar om arbetsrätten apropå januariavtalet. LOs avgående ordförande och som jag idag läste då ny ordförande för Fairtrade Sverige. Vilket var intressant. Carl Petter Tovesson, han är ute på morgonen nu och härjar om att en låsutredning som ska längas fram den 1 juni är för långtgående. Det är väl ingen chock att han tycker det direkt. Och i den då så ska det bland annat sägas att man ska få göra fem undantag från regeln om sist in först ut. Hur tolkar i Kolles utspel? Vidare.
2: Det är ju så här, oro i LO-leden också. Det är ju snart dags för LO att välja en ny ordförande. Och väldigt splittrat och vad jag har, har, har läst initierade människor där, så är det ju en övervikt så här, för, för de som eh, säger nej till de här förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och nej till alla sådana här ändringar utav LAS. Och de två som finns nu kandidater är ju från handels och byggnad så... Det är ju små lite mer åt vänster är offensiva förbund, och de har aldrig haft en ordförande eller. Utan det är ju i stort sett är det, det gamla industriarbetarförbundet som inte finns längre, och så är det metallkommunal har haft eh, någon så kollar han för, försöker väl här och, och, att ja, hålla igång den här diskussionen på något sätt. Och Eller behöver vi landar i bättre linje där man inte. Man fortfarande är en eh, när man är så pass nära Socialdemokratin fortfarande, då måste man ju vårda på något sätt. Och då kan man ju inte gå i stenhård opposition till en politiker som Socialdemokraterna behöver. För att, man, man behöver januariavtalet, Det är ju en maktformel.
0: Det
2: är politiskt innehåll är ju det där, men det är ju en maktformel.
0: Just därför kan man tycka att det är lite överdrivet givet vad. De egna förhandlingarna med Sens liv och som har läckt från dem. Och i relation då till den här utredningsförslag så framstår ju som det här med att kunna göra fem undantag framstår inte i mina ögon i alla fall som särskilt dramatiskt. Men Mia, hur tolkar du Colles utspel?
3: Ja, men det är klart att om han är avgående så måste ju han också skriva sin historia. Han måste vara den som han hela tiden har varit, den ganska tuffa och och retoriskt iviga personen som också tydligt markerar vänster. Så det här är väl precis som han brukar låta. Mikael,
0: hur hur läser du en sån här nyhet?
1: Det kommer ju tillbaks till det här jag sa nyss, att hela januariöverenskommelsen den syftade till att tortera socialdemokraterna. I en normal förhandling så man in och, så, och så, jag menar, om jag skulle sitta och förhandla med socialdemokraterna så skulle förmodligen en av de första grejerna vi gjorde det skulle vara att vi säger okej okay, jag fattar det här är jätte jättesvårt för er med arbetssätten så låt oss nu lägga det i ett separat paket och så tar vi och, och försöker lösa frågor som är lite lättare att lösa så där vi kan hitta mer, eh, mer gemensamma utgångspunkter. Eh, för centpartiet var det tvärtom otroligt viktigt att trycka till dem och visa att oj vad mycket de har fått ge. Det här är en överenskommelse där, där Socialdemokraterna har fått, fått kasta sina, egna, sina käraste babys i, i, i floden eller till vargarna. Men nu när centen har gjort det, då har man ju inte samma förhandlingskraft kvar längre. Centerpartiet kan ju inte gå och säga så här ah, okej okay, vi fick inte som vi ville med arbetsrätten så därför går vi och gör upp med, med Sverigedemokraterna det går ju inte, det är ju helt omöjligt de har ju helt, helt bränt den bron så att det är ju det ena att, att konflikten om arbetsrätten går tillbaks på det otroligt, den otroligt märkliga regerings, regeringsbildningen som vi har det andra det är ju att man kan vända och vrida på det här med med arbetsrätten och jag tror att man borde göra reformering av arbetsrätten på olika
0: sätt men frågan är om det är nu man ska göra det. Den här frågan om arbetsrätten har ju befunnit sig väldigt högt på Centerpartiets lista och är en förutsättning för det här januariavtalet och nu står ju då arbetarrörelsen inför två scenarion antingen så lyckas man hitta en överenskommelse med arbetsgivarna om en flexiblare arbetsrätt eller så hotar lagstiftning men frågan här är till vidare. Vad tror du kommer hända i den här frågan egentligen?
2: Nej, det blir inget med detta. Nej, men allvarligt talat. Alltså för mycket i det Mikael säger också. Men sen, Centerpartiet eller Liberalerna har ju egentligen några alternativ. Den, de skulle torteras vara socialdemokraterna, men demokraterna till att man fick regeringsmakten trots att man bara har 116 mandat ihop med Miljöpartiet. Stagen, det, det visar ju på så att den, de maktinstinkter som finns där och de maktinstinkter saknas på den borgerliga kantet. Det är det som präglar svensk politik det flera flera decennier och gör det även nu och som riksdagen ser ut nu så finns det ju en majoritet, man kan säga så här som inte vänstern vill kommer det inte bli av.
0: Hur kommer frågan att dö? På vilket sätt kommer den här frågan spelas ut?
2: I, I första rummet så blir det så här att i den här coronakrisen nu, vi måste pausa saker och ting, vi kan inte ha
0: det verkar inte ha pausats riktigt på Arbetsförmedlingen som är en annan sån här del då av det här januariavtalet. Vad, vad händer med Arbetsförmedlingen? Mikael, du har ju varit på den här frågan ända från början och gästat den här podden och haft dina eh, debatter då med Martin Ådal. Man betraktar som ingenjören bakom reformen. Eh, man kan ju säga på två sätt, han har ju sagt hela tiden att just i de här kristiderna så är det extra viktigt att vi får en Arbetsförmedling som faktiskt förmedlar jobb. Vilket de kanske inte har varit så där superbra på. Å andra sidan kan man säga att de som är arbetslösa är personer som kanske överhuvudtaget kommer ha jättesvårt att få jobb. Och då är det viktigt att de här arbetsmarknadsutbildningarna, att systemet funkar. Eh, vad kommer hända där?
1: Ja, Jag ska säga att nu är vi ju där. Det jag har sagt är ungefär så här. Att, eh, för det första så om man tror att arbetsförmedlingens huvuduppgift är att förmedla jobb bara mellan för människor som har väldigt lätt att få jobb. Då har man missförstått vad vad Arbetsförmedlingen är för någonting. De är alltså inte ett blocket för arbetsgivare och arbetstagare utan Arbetsförmedlingen finns till för att hjälpa människor som har väldigt svårt att få jobb att komma in på arbetsmarknaden. I fas 3 så tror jag att vi sa att en gång i tiden, fas 3, denna, denna institution som faktiskt fungerade riktigt bra, även om den blev bespottad, att genomsnittliga tiden borta från arbetsmarknaden för de som var där var sju år eller någonting sånt där. Nästan alla som inte fick jobb hade någon form av psykiatrisk diagnos eller liknande eller pratade inte svenska eller hade väldigt dålig utbildningsbakgrund eller flera flera av dem. Sen finns det jättemånga problem med Arbetsförmedlingen och det var därför vi tillsatte en utredning som skulle titta på detta som Socialdemokraterna lade ner. Sen tillsatte de en till utredning med, vad heter hon nu som jag glömmer namnet på, Falberg som skrev som jag förstår är väldigt idigen. Den har man då lagt i papperskorgen och istället så ska man då genomföra det här som står på några rader i januari överenskommelsen. Och då har jag sagt här, det finns jättemånga saker man behöver göra om med arbetsförmedlingen men det är bättre att ha en arbetsförmedling än att inte ha en. Och nu är vi i ett läge där jag inte är säker på att vi har en arbetsförmedling därför att de har utsatts då för det, denna enorma ryckighet fram och tillbaks. Eh, och påbörjade reformer som har stoppats eh, och som inte har varit väl, väl genom, genomtänkta. Eh, och Vad menar du att det där kommer för vara konsekvenser då? Ja, de har inte möjlighet kanske att bygga ut de arbetsmarknadspolitiska program som vi nu kommer att behöva. Och dessutom är det så att vi har ju expanderat arbetsmarknadspolitiken under högkonjunktur. Och därför att vi inte på allvar har tagit i tur med det som har varit det jättestora problemet under den förra mandatperioden. Nämligen att vi har över en halv miljon utrikesfödda som inte är självförsörjande. Det kom en jättebra eller skrämmande rapport om detta alldeles nyligen som pekar på att eh, man får räkna med att över hälften av de som är utlandsfödda och inte har högre utbildning, de kommer alltså aldrig att bli självförsörjda på svensk arbetsmarknad. Det problemet har man inte tagit tur med och det problemet kan man inte lösa genom bara arbetsmarknadspolitik eller australiensiska matchningsåtgärder och sådana där saker utan det behöver man eh, där behöver man vidta åtgärder för att reformera hur svenska arbetsmarknaden fungerar. Det kan beröra arbetsrätten, det kan vara så att det finns vissa reformer där som man ska sätta högst upp på, eh, på listan men jag tror att det framförallt är andra saker än turordningsregler och sådana här saker som man då, då i, så fall, i så fall måste komma åt och jag är jättebekymrad för vad, man, vad, vad som kommer att hända.
0: En stor förhoppning sattes ut till etableringsjobben och det är ytterligare en sån här reform, det är ju subventionerade anställningar som facken och arbetsgivaren har kommit överens om. Men även här har regeringen skjutit på det och nu är det framskjutit till oktober och då menar väl många att ja, nu har man verkligen förslösat sin chans och många riskerar ju då att bli arbetslösa på mycket lång tid. Och det är ju också så att de som kommer under en kris så det är ju ändå fortfarande många som kommer till Sverige. Om man tittar på hur det var under finanskrisen så hade ju de, den gruppen som kommer just nu kommer i alla fall om, om mönstret följs så kommer de ha ännu svårare än, än andra att faktiskt komma i sysselsättning sen. Men Mia, vad, vad gör du för så är det, är det dags nu att vi säger att liksom januariavtalet det är helt enkelt antagligen inte kommer att bli av eller som har förskjutit så pass mycket att det börjar bli obsolet att prata om det på det här
3: sättet. Det kan vara så. Jag tycker dels det, en annan tanke just i den här frågan är ju, kanske kan det komma något positivt ut av den här sortens kris. Vi ser vad som händer, hur snabba delar av arbetsmarknaden plötsligt har blivit att omförvandla till exempel flygvärdiner och flygvärdar till att bli undersköterskor alltså det är tempo på den föränd- omställningen som man inte har som man inte ser i vanliga tider och då tänker jag kanske kan man lära någonting av detta där är det till exempel Novaro och andra bolag som är inne och gör snabbt sådant som man annars aldrig klarar av riktigt på svenska arbetsmarknad. och då är det ju de som är på marknaden och som är proffs på detta alltså inte arbetsförmedling och annat som lyckas väldigt väl sen är det lite svårt att få ut av dem när man pratar med dem, vad är det som behövs för att det här ska fortsätta och fungera så väl, de här omställningarna, det här som krävs för att det ska gå snabbt, så är det svårt att få svar på det. Men det är klart att det är strukturförändringar där också. Så man kan ju hoppas att av en kris kommer strukturreformer men de kommer inte komma av ett januariavtal.
0: Men det skulle man väl kunna säga då, som att bränna av en åker på våren för att snabba på ja. grästillväxten. När du pratar om 90-talskrisen och vilka strukturreformer det ledde till. Tror att vi kan få se någonting på en positiv not och att vi nu kan liksom skaka fram lite stora förändringar?
2: Många av de reformerna som blev född av 90-talskrisen hade ju uträtts och, och fanns med. Och, men det var liksom fel tid och här har gjorts stora skedina utredningar om socialförsäkringarna till exempel som man kan plocka fram och- det säkert mycket annat också som, som behöver göras och inte minst eh, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsutbildningen. Och så. När man kommer i ett skarpt läge, när det finns en, eh, när det liksom ett skifte, en, en annan omvärld att förhålla sig till, kan man helt plötsligt ha jag menar, att jag skulle inte bli förvånad om eh, Socialdemokraterna och eh, Sverigedemokraterna hamnar på samma sida i många liksom arbetare och folknära frågor. Man, man konkurrerar om samma sak och när det svänger över så säger vi tar ansvar här. Och då, det, det kan bli en, en väldigt stark kraft. Inget samarbete det är inte det jag säger alltså att man kommer att ute efter och fånga samma tidsanda och eh, gå från så säger det. Det eh, också kommer att påverka det parlamentariska läget som jag ser på saker och ting. Det är ett stort eh, problem att. Eh, Socialdemokraterna var beroende av det lilla miljöpartiet alltså, i, i regeringen här. Och, ja, även om man nu gör upp även om riksdagen tvingar fram ja, men det finns en majoritet där tvingar fram reformer och sånt där så man kan stå ut med att det är lite oordning men efter nästa val så vidare, eller efter näst, nästa val i varje fall att den i ordning kanske sätter
1: sig där vi har stabilt och förutsägbart och vettigt folk som liksom. sköter land. Det är ju en tredje sak också alltså som kommer att hända. Vi kommer att få en en forcerad strukturomvandling. Vi har redan sett hur vi har haft butiksdöd. Nu kommer vi få ännu mer butiksdöd. Många av de här företagen som nu slås igen, det är de som då inte har gått över till e-handel i tillräckligt stor utsträckning. Det är en utveckling som hade skett ändå och kanske på tio års sikt så hade hade, företag slagits ut eller anpassat sig. Nu sker det där istället jättesnabbt och det betyder ju att många dels kommer det att vara människor som är då på väg in på arbetsmarknaden som kommer att försvinna ut det kommer att vara människor många av de här jobb, det man kallar för enkla jobb som försvinner och det kommer att göra att den här gruppen den här gruppen som borde vara de vi pratar allra mest om i arbetsmarknadspolitiken de kommer att ha ännu svårare att komma in och det finns ingen annan lösning en att man måste eh, möjliggöra att det finns arbeten med lägre lön. Så enkelt är det. Eh, och då krävs det massor med olika typer av reformer. Det krävs en reform av hur löner sätts. Det krävs en reform av hur eh, eh, bidrag ges. En bidragsreform. Alla de här reformerna som har pratats om eh, under högkonjunkturen. Och som hade varit förhållandevis smärts samma även då, men nu kommer det vara riktigt, riktigt plågsamma. De kommer vi att vara tvungna att genomföra nu. Eller också så kommer vi att hamna i en riktigt, riktigt besvärlig situation under krisen. Och jag vet inte vad man ska säga men 73 punkts januariöverenskommelsen den säger ju ingenting om de, om de här frågorna egentligen.
0: Det är ju de här etableringsjobben som jag pratar om då. Men vidare, om Mikael förrättar att man måste sänka ingångslönerna betyder det att ryggen knäcks på samarbetet mellan L och S?
2: Det tror jag inte. Det är det som striden handlar om delvis inom L och med skulle tro att det kommer att sluta det att det blir något, något stort förbund. Kanske Tobias Boden från, 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 från kommunalen och sånt blir ordförande efter kolder och sånt där. Alltså som man, man vid, vidmakthåller samarbete. För man ska ju komma ihåg att för Socialdemokraterna är LO viktigt. Alltså en folk i förhand kring, arbetare, livets folk och 600 000 röster ungefär. LO Socialdemokraterna är Socialdemokraterna oerhört viktigt. Också. Annars så kan man stå där och ropa och, och gapa. Och, utan nu har man ju en sån närhet till mest närvarande re, regeringspartiet som är jätte, jätteviktigt för, för LO och de, ja, de ser på arbetsmarknaden. Så det, jag tror inte att om du tar Stefan Löfven till exempel så var han ju som betalordförande. men det finns en pragmatisk hållning till detta. Det här med korttidsvecka och utbildning och 75% i lön och så, Det finns en stor öppenhet så det här. Att det som behöver göras måste göras, det får vi göra.
0: Men det har ju inte gått till. så vad, vad talar för att det skulle bli bättre framöver även om det blir ett väldigt stort
2: förbund under Baudin? Det blir ett allvarligt läge och sen... Det är ju hela tiden, jag tror det var Steven Ljungberg som sa det, att om det var oss er eller om man skrev det i sydösten, nämligen att LO har ju hela tiden, så har det varit i hundra år, hela tiden ett val att göra. Ska man vara en vänsteropposition, ungefär som vänsterpartiet, och motarbeta socialdemokratiska förslag som man lyckas förhandla fram? Eller ska vi vara med där och försöka att påverka? Vi har en plats i partiledning och är viktiga och se till att det, att det blir så bra som möjligt. Det är hela tiden ett vägval eller måste göra och det är man väldigt vana med. Jag skulle bli förvånad om man far iväg åt vänster nu.
0: Det är intressant, man säger samma strid pågå just nu i hyresgästföreningen mellan den pragmatiska linjen och vi säga den mer trotskistiska. Mia, du ville komma in.
3: Ja, vi diskuterar ju hur arbetarrörelsen och deras parti, hur, hur moderniseringsbenägna de är. Men problemet är ju att det är inte är särskilt mycket av svensk eh, politisk elit överhuvudtaget som är förne- förändringsbenägen. Jag tänker på det här med, ja, men man ser det till exempel när vi får den nya inslagen av delningsekonomin, man skulle kunna ta sin bil gå ut och köra lite taxi och tjäna pengar på det typiskt enkelt jobb men till och med borgerligheten är ju skeptisk i sånt här, såna här nymodigheter, hur ska vi få in det i systemet istället för att se att det här är ett tillfälle som vi kan påverka det gamla systemet för att få plats med de här nya sätten att jobba på så är ju även inom borgerligheten tycker jag ganska tydligt att det här måste in i vårat redan etablerade gamla fina system och det är ett problem
0: det varit lite spittrade bilder där inom föreningsrörelsen också vissa fackförbund typ unionen har ju verkligen försökt att ett, ett sätt att försöka få in de här deltidsarbetarna och organisera dem vilket ju egentligen var grundtanken att om man ser någon med osäkra arbetsvillkor så ska inte det vara att de här jobben borde inte finnas utan snarare att de här jobben borde bli, bli trygga kanske och det är väl inte riktigt den inställning man har sett Medan andra har varit mer, mer emot. På, på principiell grund. ska man säga till jag måste säga? Om delningsekonomin digitalis- och gigekonomin så handlar ju det jättemycket om arbetskraftsmigrering och ganska lite om de här grupperna som vi pratar om som står utanför svensk arbetsmarknad permanent. De många kör ju från Bangladesh och de här länderna. Men hur som helst, hör ni det i fredag? Och det här kändes ju lite deppigt den här podden. Vi går mot en ekonomisk kris och sammanfattar det som vi där har väldigt stora förhoppningar om att socialdemokratin ska komma tillbaka till ett starkt 90-tal där man kan genomdriva. Stora reformer, bland annat på socialförsäkringsområdet för att styra upp skutan. Eh, Mikael, ja vad tyckte Mikael egentligen?
1: Ja okay, Att,
0: den, att den arbetsrätten inte borde vara i oss, att det är ingen stor förlust om, om de förhandlingarna går i stöpet men att högkonjunkturen har slösats. Och Mia vad tyckte du?
3: Nej, jag tycker nog det är väldigt traditionellt marknadsliberala i de flesta av de här frågorna. Facket har för stort inflytande. Företagen borde få ha, ha det lättare att både anställa och avskeda.
0: På den noten så ska vi ställa vår klassiska fredagsfråga. Och det är vad ni har för rekommendation för våra lyssnare att de ska göra helgen vidare.
2: Det var inte jag förberedd på. <laughs> Men, eh, jag säger så här att eh, ut och åk skidor. I varje fall det jag sitter just nu så är det möjligt att göra det imorgon. Ta på. Det kan vara sista
3: gången för säsongen. Ja, vad ska man göra? Ska man ut och åka skidor här i, i sommarsolen? Ja, men faktiskt. Vi får, jag rekommenderar vattenskidor i sådana fall. Jag sitter precis vid Sjönboven här och ser att eh, det skulle nog gå. Båten är i och vi badar varje morgon. Det är 10 grader så nu börjar det bli badbart.
0: Mikael, då blir du sista turistguiden här.
1: Jag tycker att om man har en trädgård så ska man ut och arbeta i sin trädgård. Trädgård, det är ju det viktigaste budskapet genom världslitteraturen Il få cultiver notre rade eh, och eh, om man inte har en trädgård så ska man naturligtvis lyssna på Svenska Dagbladets ledarpodd <laughs>
0: Det är bra. Då fick vi in lite kulturella referenser här med att man ska odla sin triggor också. Och med det så säger jag stort tack till Vidar Andersson, SMK-chefredaktör på tidningen Folkbladet. Mikael Sandström, ekonom och konsult som samarbetar med PR-byrån Diplomat. Och min förtjusande kollega Maria Ludvigsson. Sitter någonstans i Sörmland vid en sjö och funderar på vattenskidor. Mm. Som lyssna på den här podden. Vi tackar som vanligt för veckan som har varit. Och om ni har tips på ämnen så hör ni av er till ledarsidan, ett svd.se. Tack för idag!